0: Du lyssnar på Svartviken Rådspels Det här är avsnitt nio av Mar Schyst. Drömrester.
1: Då det var det med ett konstigt leende och klump i magen samtidigt som jag minns tillbaka till det jag förstår inte att Nils skulle kunna göra så här. På något sätt så är det som att det fortfarande måste vandra.
0: Elias, vad gör du?
2: Jag sitter ganska länge på min sängkant och gnider mina händer. Sen reser jag mig upp och går ut i korridoren och börjar promenera bort mot Jörskos rum. Jag känner lite på dörren och ser om den är öppen.
0: Den glider upp. Jag går in. Där inne är det mörkt. När dörren öppnas så faller ljuset på Rogers stora kroppsydda där han sitter i. Bakåt lutar i en stol djupt för sjunken i summen. Han andas tungt. Golvet i rummet är täckt med mörka blålila blad. Av samma sort som fanns i drömmen. Yoshiko är nyvaken. och mumlar lite och, och gnider sig i ögonen.
2: Det är alltså växlighet på golvet?
0: Det är eh, löv. Mörka blålila löv.
2: I fönstret öppet? Nej.
0: Golvet är nästan helt täckt med de här bladen.
2: När jag ser dem så sjunker jag ner på knä. och känner på dem?
0: De är lite blöta. Och gjorde det. Jag tittar upp mot Yoshiko. Hon gnuggar sig i, i ögonen och tittar på dig. Hon ser hon ser rätt utsövd ut. ut. God, god morgon. Förlåt. vad?
2: Det är mitt fel. Allt, allt det här. Om det inte var för mig så jag är så ledsen, Yoshiko.
0: Hon halkar ner från sängen på golvet bredvid dig. Sätter sig på knä och omfamnar dig. Och viskar i att Det är okej, okej. Jag är inte arg på dig.
2: Jag kramar inte tillbaka men tårar börjar rinna längs med kinnarna.
0: Vi löser det här tillsammans. Vi, på något sätt listar vi ut vad som har hänt. Och, och jag, jag är okej. Titta på mig, jag är okej. Förlåt.
2: Jag vet inte varför det blir så här. Jag så här mig tillbaka och torkar tårarna ur ögonen. <skratt> Förlåt. Vi kanske... Du måste vara hungrig, ska vi? Och sen så tappar jag bort mig i, i meningen att bara sitta där.
0: När du tittar upp mot dörren igen så ser du att det finns en, det är en stor inrissning i dörren. Inristningen ser ut som att den har en, en rombel, en diamantform längst upp. och Från den så går ett streck rakt ner. Det strecket delar sig sedan i tre stycken kortare linjer. Den är över hela dörren. Vad är det här för någonting? Jorsico tittar upp på det. Ja, jag vet det. Jag har inte sett det tidigare. Var, varför är löv på, på golvet? Hon tar en näve av de här bladen och tittar på dem. Kastar hon ner dem och så borstar rent händerna.
2: Jag vet inte vad Yoshiko har i psykologi men Elias är inte förvånad. Eller så han verkar inte vara särskilt brydd över att det är löp på golvet. Eller det är egentligen att det är inristat grejer i dörren heller. Utan på något underligt sätt så verkar han liksom acceptera de här konstiga, nästan övernaturliga sakerna. Som att det vore fullständigt rimligt. Däremot så verkar han ändå lite mer intresserad av liksom vad den här ristningen föreställer. Så att han löser sig lite försiktigt från Yoshiko. Och ställer sig upp och tittar på dörren.
0: Vad tror du att det skulle kunna vara? Utifrån hur, du, hur den ser ut?
2: Det ser ut som en, en, en pil. En slags abstraktion av en, en pil. Eller kanske en, en människa. Elias sträcker fram mina handen och följer de här fårorna med ena fingret. Det ser ut som att det är nyligen karvat.
0: Det ser ut som att de har funnits ett bra tag.
2: Jag förstår att du inte kunde se dem här igår.
0: Jag försöker rycka lite i och hon tar din hand- och börjar leda ut rummet. Vi går och äter. Hon Slänger en blick tillbaka mot Roger Vi låter honom sova lite till. Det låter bra. Var tog Annie vägen när hon, efter att hon har, hade stormat ut efter Robin och Annis bråk
3: jag stormar ut i vardagsrummet och ut i hallen sedan ut genom ytterdörren och när, precis när jag slår igen ytterdörren bakom mig så blir jag bara stående där på första jag känner hur den här ilskan som kokar upp inom mig lite så här Skingras och omvandlas till någonting annat. Och jag blir blivit så här orolig. Så jag öppnar dörren igen. Och så går jag upp för trapporna till korridoren med sovsalarna. Eller sovrummen. Jag försöker minnas vilken, vilken Elias bor i. Så jag går fram till den dörren. Och är den öppen eller är den stängt? Eller låst?
2: Den är öppen tror jag.
3: Jag går fram till den och knackar lite försiktigt på dörren. Och säger lågt. Elias, är du här? Och sen så öppnar jag, jag upp dörren mer och går in i rummet. Vad, vad är det jag ser?
2: Ett ganska orört rum. Med den här lilla rullväskan som står in till sängen. Och det verkar inte vara så mycket uppbackat ur den egentligen alls. Men tänk på att det blir så kaotiskt.
3: Men den är öppnad, eller?
2: Ja, den öppnar. Är den. Och eh, de här kläderna hade på, sig när den kom igår. Har de nog kanske precis satt på sig igen nu? Ja, ja då hänger nog bara de här badkläderna som vi hade i bastun. Hänger eh, över en stol typ för att, som för att torka. Och eh, utöver det så ser du att sängen är liksom bäddad. Alltså verkligen eh, militär disciplin på det.
0: Du ser också att det är någonting som sticker ut från under sängen. Något som ser ut som svarta fjädrar.
3: Jag känner hur det går en kall längs ner ryggen och jag går försiktigt framåt sängen och böjer mig ner och tittar under den först. Där ser du att det ligger
0: svarta fjädrar. Och många av dem är täckta av blod och det ligger rätt många fjädrar
3: där. Rygga tillbaka och försöka se om det är någonting mer under fjädrarna eller om det bara är lösa fjädrar som ligger där med blodiga.
0: När du skrapar bort dem så märker du att det finns ingenting under. Det är bara fjädrarna som ligger där.
3: Efter att ha pillat lite i dem så ställer jag mig upp och tittar på mina fingrar som har fått lite blod på sig ändå. Trots att jag försökte vara försiktig. Hade den en, en egen toalett den här, det här rummet eller var det...
0: det... är bara gemensamma toaletter.
3: Står det någon typ handservetter eller liknande? Jag vet att vissa hotellrum har ju liksom en sån här dispenser för... Ja men det finns. Så jag tar en sån och torkar av fingrarna och lägger den på överkastet så, så länge. Och sen så går jag fram till väskan och börjar med att titta på den utan att röra viren Och sedan försöker liksom hitta någonting som skulle rättfärdiga att jag... Pillar i väskan för att se vad som finns med där.
1: Jag
2: kom på att du kan notera en annan grej också. Att eh, typ på fönsterbläcket längst in i rummet så kan du se att han har liksom radat upp grejer. Och där ser du att det ligger liksom, så här, telefonladdare, tandborsten, tandkräm, cologne. Alltså så här, i en perfekt liten rad. Som nästan ser ut som att, att vara så här, utmätt med exakt centimeter avstånd mellan varje artikel. På ett väldigt eh, specifikt sätt.
3: När jag har tittat intensivt på den här väskan utan att riktigt kunna rättfärdiga varför jag skulle rota i den så går jag till grejerna stå i fönsterblecket och plockar upp kolonnen och öppnar den och luktar lite grann. Det är en jag... dyr
2: kolonn, kan du säga. Okay. Mm. Det är det mesta som. Och även den här lilla rullväskan är också så här. Ett dyrt bra märke.
3: Totalt så spenderar jag väl mycket längre tid än jag borde göra här inne. Och när jag har. Elias och Yoshiko, när jag hör dem vandra ner för korridoren mot köket så känner de inte påkommen och försöker smyga mig ut i rummet innan de ser att jag har varit där inne.
0: Robin, du sitter fortfarande i fotuljen ner i vardagsrummet och när du sitter tillbakalutad där så känner du hur det är någonting nedstoppat mellan ryggstödet och, och dynan i fotuljen när du sitter. Någonting hårt.
1: Jag skruvar lite på mig och... Räcker mig bakom för att se vad det är som stör mig.
0: Du känner två stycken öglor i vad du tror är plast.
1: Jag ställer mig upp och vänder mig om på soffan för att se bättre och försöka dra ut dem här.
0: Och du ser att det verkar vara en sax som sitter ner i stucken i soffan.
1: Jag håller fortfarande den här saxen. Och sen så när jag ser vad det är så är det som på instinkt att jag... All den här ilskan och osäkerheten som byggts upp i mig under hela tiden bara väller ut och jag drar upp saxen och hugger och hugger i soffan med ett skrik bara för att få ur mig all alla känslor som jag inte vet var jag ska ta vägen. Och jag vet att det här är väldigt likt den mardrömmen jag nyss hade men jag kan inte låta bli. Och det gör det nästan bara ännu värre.
0: Och när du väl har lugnat dig och tittar noggrannare på saxen så ser du att det är samma sax. Den ser likadan ut som den du hittade i drömmen. Och du inser också att bladen är täckta med blod.
1: Jag slänger ifrån mig den. Med ett uh, raseri. Kanske kastar den bort mot uh, där spridskåpet står. Så att några flaskor rasar ner. Ett stort kler.
0: Jorsiko som precis kommer ner för trappen stannar till och, och tittar på dig med skräckslagen blick. Elias är strax bakom henne. Vad va är det som händer?
1: Jag tittar upp på dig med en rasande blick. Yoshiko... Du är här alltså. Elias, har du en bil? Det vet jag att jag har. Jag behöver ta mig in till stan. Och sen kommer jag på mig själv i den röran som jag står i. Jag väntar inte mot er. Det har hänt saker. Elias nickar.
0: Ytterdörren slits upp. Erik stapplar in. Ni ser att han har ett blek i ansiktet. Han stapplar in hela vägen in i köket. Böjer sig över diskon och kräks. Jag, jag, jag såg ett, ett lik där ute. Det är, det är en kropp ute på gården. Han spyr igen. Jag måste ringa polisen.
1: Det finns inga telefoner som fungerar. Min telefon funkade alldeles nyss. Elias tittar på dig med en förvånad död blick. Robin tittar ner på sin telefon. Men han vill inte öppna den. Och fastnar liksom i, i den tanken. Vad var det du såg Erik?
0: Ute på, på gården Det ligger en kropp där. Jag har inte se ett det. Men det var blod. Och den låg alldeles stilla. Jag,
2: jag klarar inte ha blod. Elias går ut mot ytterdörren.
0: Jag ska följa med lite tveksamt. Robin också. Hur gör Annie? Går du efter när du hör stegen gå förbi dörren? Eller samlar du kvar på rummet?
3: Jag väntar lite tag. när jag är säker på att de är på väg ner för trappan så smyger jag mig ut i rummet och mot trappan. Så när, när allt det här utspelar sig så står jag nog där uppe ovanför trappan och vet inte riktigt vad jag ska göra med. Så att jag väntar på någon signal utan någon slag. När alla börjar röra sig utåt så. Ta mig försiktigt ner för trappan och ansluter några, me, någon meter bakom.
2: Elias öppnar dörren. Han har återigen glidit ner den här eh, bekväma autopiloten som till stor del har blivit hans liv de senaste åren.
0: När han kommer ut så ser ni mycket riktigt en bit bort en kropp. Det ser ut som en gammal naken kvinna som ligger här. Hon ligger i en cirkel av, av svarta fjädrar som är blodiga. Ni kan redan nu se att hennes ena arm verkar vara, vara avsliten. Och det är helt fullt med blod runt henne. Men hon verkar inte vara död. Hon rör på sig.
2: Elias går framåt. Och sätter sig ner på huk. Beöv hennes huvud. Och nästan lite så här i fascination sträcker sig ut. Med den här osynliga kraften han har.
0: Du kan stryka tre poäng. Det du känner i henne är en iskall rädsla. Hon förstår inte vad som har hänt. Hon vet inte varför hon ligger här. Hon vet inte varför hon är döende. Hon minns inte var hon befann sig nyss. Det är en omtumlande känsla av att inte veta vilken form, vilken hamn man befinner sig Och sen en plötslig känsla av att, att bli brutalt sundertrasad av någonting som man inte förstår.
2: Elias välkomnar det här rycket ur sin egen kropp och den här överväldigande känslan som tvingar honom bort ifrån sig själv och ger sig hän åt
0: Kvinnan vrider huvudet mot dig och blickar upp mot dig. Och du inser att du känner igen de här klargröna ögonen som, som stirrar upp i dina ögon. Det är som att du än en gång tittar in i ögonen på den gamla gumman som du träffade på klassutflykten.
2: Jag lutar mig fram mot henne så att mitt ansikte är bara några decimeter från hennes. Kan du tala om vem jag är?
0: Hon blinkar mot dig förvirrat och så väldigt, väldigt svagt. Så skakar om huvudet innan du känner hur livet, det sista av livet, rinner ur henne.
2: Jag stryker nu över håret och när jag känner att det, det långsamt börjar ta slut så, så viskar jag.
0: Shh, det är över snart. Du känner ingenting mer från henne?
2: Jag den här känslan av ro och, och tomhet och i, ingenting infinner sig. Och jag sätter mig upp tillbaka på knä och sluter ögonen och låter döden fylla mig.
3: När jag ser kroppen från äh, kvisten så... Elias är på väg mot den så stannar jag till och plockar upp min mobiltelefon och ringer till 112. De
0: svarar. Allting fungerar som det du ska nu med tekniken verkar det som.
3: Ja hej, det, det verkar som att någon har råkat ut för en olycka. Det, ni måste skicka en ambulans.
0: De genomgår hela den, den vanliga rutinen med dig och frågar vart var ni befinner er och hur tillståndet är och sånt där. Och sen meddelar de också att en ambulans är på väg.
3: Och när de frågar om tillståndet så säger jag att jag, jag vågar inte ne, gå fram Står kvar på farsten
1: Och Robin står emellan Han har gått fram en bit Så han ser inte Annie som är bakom Men under tiden som Elias går fram Så är det som att jag hela tiden vill Jag vill gå fram Jag vet att jag skulle kunna göra någonting Men jag vågar inte Jag skulle kunna göra någonting värre Det skulle, det skulle kunna vara mitt fel Att hon dör om jag försöker mig på någonting Och jag står där och velar och försöker ta mod till mig men det går inte och sen så ser jag hur livet går ut henne och jag skyller mig själv för att jag inte
0: vågar det. Du känner hur Yoshikos hand letar sig in i din. Hon kramar din hand hårt.
1: Utan att tänka på det så kramar jag oerhört hårt tillbaka så att hon själv kanske får väldigt ont i fingrarna. Men det är för mycket nu. Hon kan känna mina dragningar framåt och mina velande.
0: Ambulansen kommer till slut. De förs bort det från platsen och tar hand om kvinnan. De ställer lite rutinfrågor. Ni ger väl lite rutinsvar. En av dem går bort och plockar upp armen som ligger en bit bort. Också den har, har fjädrar omkring sig.
1: Jag fångar en av en i personalen hos ambulansen. Och frågar om de, någon av dem var med på det som hände vid ålderdomshemmet. Att jag läste om det här härom ja, i morse.
0: Nej. Jag, jag hörde om det om från några kollegor men jag var inte där själv. Det är en förskräcklig händelse verkligen.
1: Verkligen. Men då, ja, då vet du inte mer om vad som står i nyheterna.
0: Nej, tyvärr inte.
3: Jag tror att efter det här så om någon är uppmärksam på Annie så går det absolut att se att hon tittar på Elias på lite annorlunda sätt nu. Liksom hela tiden i ögonvrån. Så hon spanar liksom på Elias och ser misstänksam ut mot honom.
2: Om man tänker på att jag har två i psykologi så lär jag notera det. När jag står och pratar med ambulanspersonalen så, så frågar jag ändå om de, de vet vem det är eller om man, så vad man har för möjlighet att ta reda på det.
0: I nuläget vet vi inte alls. Vi kommer köra alla kontroller vi kan och vi kommer försöka ta reda på det.
2: Finns det något som man som privatperson kommer kunna alltså, ta del av det? Alltså, hur kommer hon hit? Var, hur, hur kan hon vara här? Och utan att det är ingen av oss som har märkt någonting.
0: Vi vet tyvärr inte mer än ni i dagsläget. Kanske ännu mindre.
2: Finns det någonstans att man kan vända sig sen för att få någon form av information kring det här ärendet?
0: Jag skulle rekommendera att hålla lite koll på media. Det kanske kommer att gå ut någon utölysning om ifall någon har mer information. Och sen begära ut de allmänna handlingar som... Som ett resultat av utredningen.
2: Okej, okay, men, det, men detta kommer hamna på Uddevallas bord, eller? Som ja, Ja, men tack så mycket. Han nickar. När de börjar bli färdiga där och har liksom lastat in den här kroppen i ambulansen och gör sig redo att åka därifrån så, så kommer det lias på att ja, men jag ska stå i där med, med Robin och gå bort mot de här ambulanspersonalen igen. Och säga, du, äh.
0: du känner hur någonting pockar på din mental uppmärksamhet. Jag vänder mig om. Och du ser hur Yoshiko står och titta på dig. Och hon ser rädd ut. Hon skakar nästan omärkbart på huvudet.
2: Då sänker jag handen igen. Och står där en stund och tittar på henne.
0: Du tycker du känna en, en rädsla hos henne. En känsla av att ni är nu den enda fasta punkten hon har. Hon vet ingenting om vad som väntar där ute. Hon är livrädd för att förlora er igen.
2: Och det är frågan om Elias på accepterar det. Men jag tror nog att han kanske gör det faktiskt. Att, eh, så.
0: Robin, du känner hur Jorsikos hand blir alldeles svettig. Hon börjar nästan darra. Du kan se att hon står och stirrar bort mot Elias.
1: Ja, det förstår jag egentligen kommer på att hon står där. Och jag säger, Yoshiko? Just det. Det kanske vi skulle,
2: Elias. Du ser äh. att jag står liksom och tittar mot er. Och det, det är nog ganska konstig syn. För du såg ändå att Elias var på väg bort mot ambulansen. Sen är det som att han hejda sig i mitt i ett steg vänder sig om, tittar på Yoshiko och sen har stått typ i kanske fem minuter
1: och bara stått och stirra på Yoshiko. Så det ser ju säkert ganska underligt ut. Och jag kommer på att vi gjorde ju ingen undersökning av henne igår kväll. Hon måste ju fortfarande vara i chock. Så jag börjar eh, gå med henne bort mot Elias, bort mot sjukvårdspersonalen. Eller i alla fall försöka.
0: Hon följer inte med. Hon står helt still. Och när du Går så långt från henne att hon antingen måste följa med eller släppa taget så känner du hennes hand glider ur din.
1: Jag vänder mig. Men Jorsika, vi, vi måste få det undersökt. De blir
0: professionella här. Ja, jag mår bra. Jag mår bra. Hon vänder sig om och går in mot huset ja.
1: Jag går bort mot Elias och sjukvårdspersonalen som för att säga till dem att vi vi hittat henne. Men ungefär i nivå med Elias så kommer jag också på mig själv att vad ska jag säga? Egentligen. Jag vill ju inte att de ska tro att jag är galen. Men det kanske det har blivit för det här laget. Vem skulle tro oss egentligen? Om vi säger att uh, vår klasskompis kommer tillbaka. Jag kommer, ju bara, jag kommer ju bara misslyckas med att få fram ett ord. Så jag stannar vid Elias och tittar på honom.
2: Elias tittar på dig som om uh, han redan vet exakt vad du ska säga. Och nickar.
1: Jag tittar på, tillbaka på Elias. Möter hans uh, blick. Och jag... Uh, landar nog i att det här det här får stanna mellan oss två. Vi, vi får komma på hur vi ska hantera det här senare. Och vad vi skulle säga till sjukvårdspersonalen.
2: Elias äh, lägger en liten lätt hand på din axel. Så här. Och sen äh, börjar han röra sig in mot huset. Så det, är en, äh, det är en grej man ska göra. Bara. Du kanske kan äh, gå efter i mm. Kanske.
3: Annie står och tittar står och tittar på hela förfarandet ett tag men sedan så går hon in i huset och Söker sig nästan utan att tänka på det till Charlotte och hennes lilla posse av vänner som, som Anne har börjat lära känna i brist på bättre ord. Anne leder ganska smidigt in samtalet på vad försöka luska ut vad de har hört talas om Elias. Vad som hände liksom efter gymnasiet. Ja, lite också implantera idén att så här. Nej, alltså, jag är inte är väldigt konstig ändå. Någonting, någonting som är off med honom. Det är det jag spenderar förmiddagen med. Det är att skvallra och skima med, med Charlotte vänner.
2: Jag tänker att en hel del av dem ändå, och kanske även du, har mig på Facebook. Om du vill.
3: Eh, jag tror nog, nej. Annie har inte Elias på Facebook. Det var efter någon, någon purge av Facebook med initierade av Yogi Satya, så... Så tog hon bort alla från Facebook. Alla som hon och Jogis att jag inte tycker tillför någonting i hennes liv.
2: Men jag tror också att Elias skaffar ju Facebook ganska sent tror jag. För att han skaffar någon Facebook för att Ricka tyckte att jag skulle göra det. För att så här, man har Facebook. Men jag tänker att någon i den här gruppen definitivt har mig på Facebook. Så man kan luska om man vill.
3: Det är nog den informationen som jag är mest ute efter. Vad finns det på Elias Facebook?
2: Det står att jag är en utvecklare på Spotify. Det står att jag bor i Stockholm. Det står inte vad min hemstad är och ingenting så. Det finns inga gilla markeringar egentligen på någonting. Alltså typ så här musik, pages eller något sånt där dylikt. Så det verkar inte som att han använder det så mycket. Och majoriteten av inläggen på hans wall är, är saker som en Rickard Asp har lagt upp. Och det står också att jag är i ett med en, en Rickard Asp. då Och då är det generellt såna grejer som har sagt att... Och nu är jag och älsklingen ute på restaurang och ser någon bild, liksom, selfie där Rickard har tagit på honom och Elias som de sitter. Och... Eller nu, åh, oh jag och älsklingen tog en kvällsperminar idag nere i hamnen och så. Men Elias har inte lagt upp någonting. Om man kan få fram att uh, han har varit tillsammans med Rickard i kanske 4-5 år och sådär. Gick med i Facebook uh, efter det. Man kan ju datera såhär livshändelser tidigare. Så att uh, han har gått med i Facebook efter det. Det är vissa bilder på... Uh, från deras livsamma som Rickard har lagt upp då. Och då är det liksom, jag älskar ingen lagade mat till mig idag. Så kan man se lite bilder från en väldigt fin lägenhet. Som verkar vara relativt stor. Och som skulle kunna platsa i ett inredningsmagasin egentligen. Väldigt så ordnat och fixat och fint och väldigt, väldigt städat. Men utöver det så är det så här. Alltså Elias är ändå på något sätt märkbart frånvarande från sin egen Facebook.
0: Och det du kan få ut av Charlotte och company om Elias är ju att Elias lever ett för perfekt liv. Någonting är, han döljer någonting, någonting är allvarligt fel med den personen. Ett sånt freak när han var, när han var prim kan inte utvecklas till någon så perfekt person utan att, han, att någonting är fel med honom. Och det här samtalet dryper verkligen av förakt. Men det finns också en avundsjuka där i botten. Bara en, en not av avundsjuka. Som gör att han förmodligen spär på lite, lite extra. Men i fälls som man undrar ju vad en sån som han gör i källaren om nätterna egentligen.
3: Vi sitter och skvallrar ganska omfattande men eh, om man observerar samtalet utifrån så kan man absolut se det här mönstret av att så fort Charlotte tar ett lite längre steg att uttrycka någonting negativt om Elias än vad Annie har gjort så lyckas Annie vända hela gruppen mot eh, Charlotte och... Få, få henne att verka som allens för fördömmande eller som att hon snackar, snackar skit om saker som hon inte, som hon inte vet vad, vad det handlar om. I början så kanske ganska subtilt men allt eftersom under, under dagen så är det nog ganska uppenbart för alla alla skulle se den här gruppen utifrån.
2: Hur blir det? Ska vi liksom alla åka hem eller är de andra kvar? eller vad? Är det någon som liksom styr upp situationen?
3: Det verkar vara allmän
0: vilderådighet. De som tidigare tog hand om, om saker verkar vara helt låsta in sig på sina rum. Det verkar inte som att det är någon som vill, vill göra någonting för det känns som att det kommer ett ansvar. Och det är ingen som vill ha ansvar för det här.
2: Elias kommer eh, nyttja tiden till att eh, alltså plocka fram sitt eh, gamla skissblock. Eller gamla, gamla. Men han har i princip alltid ett skissblock med sig för att skissera ut eh, alltså lösningar eller ta anteckningar eller dylikt.
0: När du börjar bläddra i det så ser du att det är helt fullt och det återkommer ett motiv om och om igen, på alla sidor och det är porträttet som du målar av dig själv i drömmen. Men varje porträtt i blocket här ser lite annorlunda ut. Varje ansikte som tittar tillbaka på dig från anteckningsblockets sidor har olika grimaser. Någon verkar ledsen, någon verkar arg, någon verkar besviken och du ser bara ditt ansikte om och om igen varje gång du bläddrar.
2: Jag känner den här knuten i magen igen och rastlösheten kommer krypande. Och jag kastar ner blocket på sängen. Och går iväg för att leta rätt på någonting annat som jag kan använda för att rita eller anteckna. För då vill jag rita av den här symbolen.
0: Det finns ett antal sådana här konferensblock som finns på de flesta sådana hotell och konferenscenter. Så du hittar en hel hög med sådana som du kan använda.
2: Jag plockar på mig några och en bläckpenna. Och går upp och målar av det här den här symbolen. Robin går efter Yoshiko och ser
1: vart hon har tagit vägen.
0: Hon sitter i vardagsrummet. Hon har tagit fram en kola en från kylen och sitter och, och tittar på den där den står framför henne på bordet.
1: Vad var det där, Yoshiko? Varför vill du inte följa med i balansen?
0: Jag har inte varit i den här världen på tio år. Senast, senast mitt senaste minne är från 2009. Fattar du hur läskigt det är? Att bara åka med bara att behöva åka med ambulansen in i tio år in i framtiden. Jag vet inte vad som har hänt. Jag vet inte vad som finns där ute. Jag vet inte vart mina föräldrar är. Jag vet ingenting. Jag bara skicka mig. Om jag skulle bara åka ut. Jag skulle hamna i något system någonstans. Där jag inte förstår hur det funkar. Jag vet inte vad som händer i världen just nu.
1: Jag har ingen aning om hur du kom hit. Men du har rätt i att vi borde hitta dina föräldrar. Faktiskt. De måste få reda på att du är tillbaka.
0: Jag är rädd för hur hon kommer reagera.
1: Att ditt försvinnande förstörde förändrade hela stan. I alla fall mitt liv. Och jag tror alla runt omkring dig. Har du inte pratat något med Matilda än?
0: Nej, hon vill inte ens titta på mig.
1: Det märktes att hon saknar dig.
0: I alla fall. Eh, hon tittar ner i bordet och tar en stor klunk kola. Kan du hjälpa mig att leta upp mina föräldrar? Jag vet inte hur man...
1: Mm, det är nog bra. Jag, eh, jag låser upp min mobil. Och går in på
0: en iro. Vad heter de? Hon ger två namn. Ett japanskt kvinnonamn och ett svenskt mansnamn. När du letar upp hennes pappa så ser du att han har tagit livet av sig. Något år efter Yoshikos försvinnande. Hennes mamma verkar flytta tillbaka till Japan.
1: Nej, jag, jag kan inte hitta dem tyvärr. De, din pappa har ett lite väl vanligt namn. Och jag kan tyvärr inte hitta din mamma. Hon kanske har flyttat tillbaka. Hade du någon mer närstående släkting?
0: Nej, så pappa ensam barn och, och sladdis och hela släkten var, var gammal redan, redan 2009. Hon tittar tomt framför sig.
1: Jag vet inte vad jag ska göra faktiskt. Jag tror inte att jag kan hjälpa dig mer heller. Du, du måste hamna hos någon, någon professionell, någon, någon men, som kan sånt här.
0: Men du är professionell. Hon tittar på dig med... Med stora ögon. Jag vill lämna mig inte.
1: Vad vill att du ska göra då. Jag kan inte göra någonting.
0: Det är klart du kan. Du kan. du kan. du kan ta hand om mig. Ni kan ta hand om mig tillsammans. Ni är de enda jag har. Ni är de enda som bryr sig.
1: Det är skönt att ha någon som faktiskt är beroende av mig igen. Men det är skönt att ha någon som tror på mig. Och som, som vill ha mig. För det har jag inte haft på länge. Det är fantastiskt bra att ha dig tillbaka i och vet att vi saknar dig. Men det händer mer i saker i natt. Stället där jag jobbar på. Det händer saker där som jag måste ta reda på mer om. Du kan få följa med om du vill. Men jag behöver ta mig in till stan.
0: Ja, jag förstår. Jag följer med.
1: Sitter med mobilen och jag vet att jag har väldigt nära. och skulle kunna ringa hem till mamma och be henne köra mig. Eller ringa till eh, Joakim. För mamma skulle ju nog inte ens orka ta tag i det eller vilja. Hon har inte ens skickat ett sms över vad som hänt. Men jag ser eh, Joakims oroliga sms. Men jag orkar inte med honom. Jag orkar inte prata med honom. Så det där jag... jag skickar bara tillbaka att jag är okej. Okay. Jag har sett vad som hänt. Och sen stänger jag av ljudet. Och går upp till... Eh, mot Elias rum. Och försöker se vart han har tagit vägen. Jag kan tyvärr inte köra så jag måste hitta någon. Jag vet att Elias hade en bil. Så... Ja, jag ska se om jag kan köra innan till stan.
0: Jag väntar här. Jag
1: går upp och börjar rita av den här symbolen på Yoshikos rum.
0: Roger sitter inte kvar på rummet, men du har inte heller sett till honom under dagen.
2: Jag börjar rita av den här symbolen. Jag sätter mig på Yoshikos uh, säng och försöker få med alla detaljer.
0: När du sitter och ritar så blir du hela tiden störd av, av en fet fluga som surrar och som om och om igen slår in i fönsterrutan. Och varje gång du får tillbaka uppmärksamheten så är det som att den är tillbaka där igen och bara slår mot rutan.
2: Jag vet ju vad det är för djur utan att titta på den. Och nästan som att jag så medvetet försöker undvika det i största möjliga mån. Men efter ett tag så, så vänder mig om och tittar mot fönstret och insikten som aldrig kommer ut. Och där skulle jag vilja etablera en återblick. Jag förflyttas tillbaka till det svarta rummet i Annets hus. Det här förrådet under trappan. Jag sitter där inne. Jag kan inte vara mer än 6 7 år. Jag vet inte hur länge jag har suttit där egentligen. Jag tappade en, en tallrik vid frukosten. ånnet blev väl arg. Det är ju dyrt med tallrikar. Jag vet inte hur lång tid som har passerat nu. Allting flyter samman här i mörkret. Och Den enda indikationen jag har egentligen på att någonting existerar utanför mig själv och att tiden faktiskt förlöper är det surrande ljudet av eh, insektsvingar. Det... Det är en fluga som eh, försöker eh, leta sig runt i mörkret där, runt dörrkarmen. Man kan se att det är en liten, liten glip av ljus som, som eh, letas in under dörren. Och eh, dit söker sig flugan då. Men eh, den kan inte komma ut, lik mig själv då. Det är nog inte den enda insikten där. Det är nog den enda insikten vid liv, men det ligger även flertal liksom, så här döda flugor längs med. Och det finns även lite så här, kanske döda spindlar eller någonting. Det är ju inte så jätte välstädat här förrådet. Jag tänker att det är ett förråd som egentligen används annat än som bestraffning av mig då. Så det är liksom dammigt, det är spindelväv det är döda, döda kryp, så döda, döda gråsugor lite i hön också. Och bara för att ha någonting att göra så, så kryper jag fram mot den här flugan som återigen liksom kastar sig emot den här springen och liksom studsar runt i det här lilla utrymmet och, och sätter mig och tittar på den. Och det är lite så jag så här, mäter tid. så jag får tiden att gå. Efter ett tag så blir den här eh, flugan trött. Och det måste ha gått ett ganska så bra tag. För jag känner även liksom, att äh, hungen har ju börjat riva i magen. Och jag känner mig törstig. Och fluganden, liksom, de här som som små hoppen som ni gör. När den eh, landar och börjar flyga. Och landar och börjar flyga. Och kastar sig mot den här springan. De blir liksom, mindre och mindre för varje gång. Så jag märker att den har liksom mindre och mindre energi. Och Efter ett tag så, så ligger den liksom bara på, på rygg och, och smattrar med vingarna mot golvet. Och det är ungefär då som jag så här lutar mig fram och, och plockar upp den och lägger den i handflatan. Och sträcker mig ut med den här känslan som jag liksom gör instinktivt nästan. Och försöker lära känna den eller liksom ta kontakt med den.
0: Och du följer den ju med in i mörkret.
2: När jag känner att den behöver försvinna. Så känner jag genast hur ensam jag är här. Och jag vill inte att den ska gå. Jag vill att den ska vara kvar här hos mig. Jag vill inte vara ensam. Så jag trycker in mina små tumnaglar i dess mage. Och känner den här sensationen av, av smärta sprida sig även i min kropp. Och varje gång jag känner att jag, jag börjar förlora den. Att den glider iväg bort från mig. Så trycker jag igen. Stanna kvar. Stanna
1: hos mig. Bara en liten stund till.
0: Du rycks tillbaka till nuet när dörren plötsligt öppnas.
1: Elias, sitter du här inne? Jag trodde att du var på ditt rum. Äh. Oh, äh. Jag såg det inte. Äh. Det var inte meningen att skrämma dig. Va, vad gör du för någonting? Vad är det för löv? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag börjar gå in mot rummet mot dig. Du ser att jag sitter
2: och, och ritar. Du kan se att det verkar vara någon form av abstrakt geometrisk figur.
1: Vad ritar du för någonting? Jag gestikulerar upp mot dörren. Det där. Tittar upp på den. Va? Varför har du gjort så där? Det är inte jag som har gjort det. Varför skulle det vara jag som har gjort det? Jag vet inte. Jag Har har gjort det? Jag vet inte. Det var inte där igår i alla fall. Jag Står och tittar på det. Och sen skakar jag på huvudet. och Det var egentligen något annat som jag kom hit för. Okej. Okay. Ja, Det hände något på mitt jobb igår. Jag skulle behöva ta mig in till stan. Men jag var inget körkort. Men hur ser det ut då? Kan vi ge oss av härifrån, eller vad? Jag har inte hört något annat. Okej. Okay. Jag vet inte, vi får väl komma tillbaka, antar men... Jag behöver uh, hitta en person, bara. Skulle du kunna avköra uh, mig? Definitivt. Ja, och Jorsika också, hon ville följa med om någon annan anledning. Hon verkar ju inte vara så bra. Elias tar ett djupt tag.
2: Ja, vi kommer ju behöva fatta andra beslut angående Jorsika.
1: Mm. Vad ska vi göra med henne? Jag vet faktiskt inte, men... Uh... Och hennes eh, föräldrar är borta. Borta? Vad menar du? Jag sväljer lite. Och hennes pappa, vet inte hur jag ska säga det här. Han, eh, han tog livet av sig ett år efter. Och hennes mamma flyttade tillbaka till Japan. Så hon har bara oss. Okej.
2: Okay. Elias reser sig upp och börjar bort mot fönstret och släpper ut en eh, fluga som eh, konstant har eh, liksom surrat och kastat sig mot rutan. Det här kommer potentiellt kanske låta lite konstigt, eh, Robin. Han stänger i fönstret igen. Men jag tror både du och jag vet att det är någonting underligt som har skett här.
1: Mm. Jag... Det är lite därför jag behöver hitta den här personen. Det fanns en person som jag jobbade med som kanske kan ha svar på sånt här.
2: När du säger det så kan du se att eh, Elias verkar... Eh, jag menar, inte stena till, men liksom vara lite mer på alerten som att han helt plötsligt blir väldigt... så här, han, är, han är väldigt intresserad av det du precis sagt. Okej, okay, men eh, bra. Då åker vi dit.
0: När ni kommer ut i korridoren igen så ser ni hur Matta och Tobbe bär på, på väskor. Ja, nej. Det här gick åt helvete. Jag, eh, jag tror det här skulle vara kul. Det var inte kul. Men det var klassåterträffar suger. Kul va? Och sen går de.
1: Jag kan inte låta bli att dra lite på minjiporna. Det är ändå skönt att de är sig själva i allt det här som är konstigt på något sätt.
0: Och det är något som ekar bekant med det där sista de sa när de gick ner. Sätter de så kul va? På innan de försvinner ner för trappan.
2: Innan Elias stänger dörren så um, hukar han sig ner och plockar upp ett av de här bladen. Någonstans så har han ju accepterat att den här sanningen om honom själv är ju tätt knuten till allt det som sker med Yoshiko. Så att um, han har någonstans uh, accepterat att han inte kan åka hem förrän han har gått i botten med det här. Och han stänger dörren.
0: Du har lyssnat på Svartvik en som spelar Skrumt. Skrumt är skrivet av Kristoffer Warnberg och ges ut av Bläckfisk förlag. Musiken är gjord av Alexander Berg. Då var det dags för lite självreflektion. Och vi vet ju hur det går till med det här laget. Så jag tänker att någon av er får börja. Tror inte jag har någonting faktiskt direkt. Ska vi börja med krokar och se om det finns någonting där? Jag har ju om mitt behov. Det blev ju så faktiskt.
2: Med eh, den här, eh, alltså den gamla damen som dog. Jag fick ju det lugnet. Alltså så här,
0: ja, det blev ju så liksom. Ja. Det var
2: inte planerat men eh, det, det är ju det som därför ja, jag gör ja, det. Så precis. Att,
0: jag trodde mer att du gjort en aktiv handling. Nej, alltså så här,
2: eller jag gjorde ju en aktiv handling genom att jag sträckte mig ut och mm. var där och liksom, mm. jag tog fatta ju beslut att vara med henne i hennes sista stund. Mm. Ja, men med
1: det är det. Alltså. Mm. Jag har varken fått reda på mer om Elias eller mer om Nils. Mm. Så jag känner inte att jag lyckas med någon krok idag.
2: Nej. Min nya krok kommer vara att undersöka Robins ledtråd. Som han sa. Han sa ju att han hade en vän som jag antagligen
1: visste. Okej, okay, så vi ska prata med Nils. Mm. Check.
3: Annie. Har du några krokar du har arbetat för? Alltså jag hade ju någon tanke om att försöka arbeta på den här. Spela ut Robin och Elias mot varandra. Men jag känner inte att det kommer någon vart med det.
1: Du har ju mest spelat ut Elias. Det resten har vi ängat mot Elias.
3: Ja, uh, det är ju inte riktigt en del av. det så här, på väldigt lång sikt så är det en del av det. Men inte, inte direkt mot det målet. Är det någon som vill stryka en krok och ta en ny? Som känner att ni inte vill spela på den längre? Nej. I och för sig så känner jag att jag, jag har ju spelat en del på att återskapa min sociala makt från gymnasiet. Mm, mm. men det
0: har du gjort. Det har du verkligen. Så det skulle vara det. Det
3: tycker jag du kan ta an för.
0: Då kan du välja att antingen behålla den och fortsätta spela på den eller
3: se den som avklarad och såd ut. Ja, men jag, tror, jag tror Annie har lite, tid, lite kvar på, på den man jobbar på fortfarande.
2: När det gäller identiteter så har ju den påverkat hur Elias har, har spelat under spelmötet. Eller hur hon har agerat under spelmötet. I och med att han gick in där år års i början och bad de förlåtelse. Så den har inte ändrats fortfarande. Den är fortfarande befäst men han har agerat
1: i linje med den. Och det är ju samma med Robin och den här döende personen. Och hans rädsla att misslyckas och att ses som ett misslyckat Och även den har befästs när jag skulle berätta för sjukvårdspersonalen vad som hänt.
0: Ja det var ju väldigt tydligt där att din rädsla tog över handen mm. liksom. Så det får du ju helt klart att för.
2: Jag funderar på det här med agerande också, för att det, har din råperson lärt sig något nytt eller varit med om något som kommer påverka hennes framtida agerande? För Elias har ju ändå blivit, det känns som att han i det här spelmet ändå var, blev ganska övertygad om att alltså det här övernaturliga som sker nu är direkt kopplat till honom och han, det är en del i att han ska ta reda på vem han är, är att ta reda på vad som har hänt med Joshiko. Och det känns som att det som liksom har befästs den här nu. Så har de här liksom symbolen, löven, den här döda kvinnan, Yoshiko då och sen så Robins ledtråd. Det har ju blivit en del i den här liksom ta reda på sanningen om, om,
0: om honom. Alltså ja, du hittade ett fokus på något vis. Så att, så...
2: Ja, och det är därför också han har accepterat det på ett annat sätt för att så här, det är inte... Även om det är konstigt så är det på något sätt inte konstigt för honom för det ligger i linje med hans världsbild. Det
0: tycker jag räknas.
1: En sak som har förändrats för mig är ju relationen med Yoshiko, verkligen. Det känns som att Robin och Yoshiko kanske inte var så nära tidigare. Men nu inser han att han är viktig för henne och det gör henne också väldigt viktig för honom.
0: Du kan skriva in Yoshiko som en ny kontakt. Det känns som att du är den som har fått bäst kontakt med Yoshiko mm. och som att det faktiskt räknas som en. Som en relation på karaktärsbladet. Mer för, än bara en anteckning på. Liksom.
1: För innan det här spelmätet. Så brydde han sig inte så mycket om henne. Då fanns det mycket viktigare saker att göra. Men nu känns det som att. Ja, det här är ett nytt fokus.
0: Du kanske har hittat någon. Som du tycker är värd att ta hand om. Mm. Alltså någonting du faktiskt vågar. Försöka dig på.
1: Ja det, är väl han, det handlar ju snarare om det. Fast för Robins del. Så ser han det nog snarare som. Att han inte har ett val. Att det handlar med henne men jag tror att det är en kontakt som kommer kunna stötta honom i att våga mer. För han kan alltid luta sig tillbaka mot att Yoshiko behöver det. Och jag har inget val än att det är någonting han, han ska kunna. Men Vi får fundera lite på vad de, det hade olika teman för såna.
0: Nya kontakter kan du bara välja vad du vill. Okay. Så beskrivning beskriver du bara alltså din relation till Yoshiko och i relation där skriver du ett citat om. Hur relation, alltså sammanfatta relationen i ett citat.
1: Hon behöver mig i citatet.
3: Ja, det är jättebra. Jag kom på att, eh, jag vet inte om det är agerande rel eller relation, men eh, Annie har ju börjat fatta misstanke eller bara bestämt sig för att Elias är eh, ganska creepy på något sätt. Och antagligen på något sätt kopplad till den här döda kvinnan ut på gården.
2: Just det, jag måste, no jag måste skriva upp också och notera att jag har noterat att du... <laughs> För det etablerade vi ju där.
3: Ja, så det skulle jag vilja ha en XP för.
0: Ja, det får du. Det tycker jag går in under agerande. För där har du hittat saker som. Det kommer förmodligen påverka hur du agerar i framtiden gentemot. Både i Lias och i stort.
3: Men det är en enda av de tre trigger som jag har för Annie.
2: Jag skulle typ vilja lägga in alltså, det här på något sätt med Annie. typ, att man, Jag vet inte om man ska lägga in det som en kontakt eller någonting. Men jag bara ser framför mig att jag skulle vilja ha. Någon form av tag till Annie nu med citatet Annie vet.
0: Lägg det i anteckningar. Man kan ju skriva ner på samma sätt som ni har till era relationer ett citat. Kan ni göra till varandra om ni vill sammanfatta re relationen mellan rollpersonerna på samma sätt. Det finns ju ingenting som förhindrar det.
1: Jag har maxat mig nu i antalet erf uh, så nu har jag tio.
0: Och då kan du välja att höja ett attribut för tio eller ja, två färdigheter då, för fem var om du vill. Eller en färdighet för fem och spara fem.
1: Jag vill höja vilja för att Robin har fått lite nya mål nu.
0: Det funkar. Då kostar det tio erfarenhetspoäng. Då höjer den till...
1: Från tre till fyra då.
0: Ni andra två har ju också tillräckligt för att höja en färdighet om ni vill.
2: Inte tänkte då spara tills jag får tio. Jag är två från tio. Jag vill också höja ett attribut sen. Mm.
0: Ja, jag tänkte också. Då så. Det var allt va? Mm. Mm. Då tackar vi för idag. Tack för att du har lyssnat. Gilla gärna vår sida på Facebook och lämna recension på iTunes eller på vår Facebook sida. Kommentera gärna också på avsnittets inlägg på Facebook sidan om dina tankar och teorier om avsnittet. Vi blir alltid superglada när vi hör från er, så tack så mycket.